0: Esta vez quiero saludar a Laura González, María Paula Tobar, Sandra Patricia Cruz, Agnes Sousa, Diana Dorado, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia... Germán Chaparro, Iván Cerón, Alejandro Gómez Dugat, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Mis patrons son tan maravillosos y espectaculares que si los alienígenas vinieran a ver si hay vida inteligente, lo primero que harían sería hablar con ellos y preguntarles cómo está todo en la Tierra. Si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad en donde hablamos de temas que han pasado en el podcast, también discutimos series, películas, tenemos recomendados y al final nos sentamos a conversar sobre el mundo y sus vicisitudes, no duden en entrar en www.patreon.com slash planning Este capítulo también va dedicado a Andrea Mojica, quien escucha este podcast religiosamente y me hace sentir que alguien más escucha este trabajo que yo hago. Así que, André, un saludo. El siguiente capítulo fue grabado el viernes 25 de agosto frente a una audiencia en vivo y discutimos un poco lo que está sucediendo con la selección de España, la jugadora Jennifer Hermoso y el asqueroso de Rubiales. Tal vez cuando lo escuchen la noticia va a estar un poquito desactualizada, pero pues tengan en cuenta que lo grabamos hace una semana y que las noticias en torno a toda esta situación se han movido bastante rápido. Esto es Woman's Planning Para la historiadora Gabriela Ardila Viela, la historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia es una historia de autogestión, rebeldía y dignidad. Si todos los deportes han servido como constructores del género, esto es, decir qué es lo que deben hacer los hombres y qué deben hacer las mujeres, el fútbol practicado por hombres se ha convertido en sinónimo de heroísmo, gallardía y masculinidad, mientras que el fútbol practicado por mujeres se ha convertido en una amenaza por ser poco delicado, para machorras y nido de lesbianismo y perdición. ¿Por qué se mira con suspicacia a las mujeres que juegan y se interesan por el fútbol? ¿De qué manera la FIFA puede verse como un ejemplo perfecto de todo lo que está mal en el capitalismo y cómo se podría evitar que trataran a las jugadoras de fútbol como mercancía? ¿Qué lugar ocupan y han ocupado las árbitras, directivas, narradoras y comentaristas de fútbol? Hoy, en Woman's Planning hablemos de fútbol practicado por mujeres. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta conversación tan maravillosa. Eh, hoy estamos con Gabriela Ardila Biela. Gabriela es historiadora. Magíster en Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, también doctora recientemente. Ella es autora del libro A las Patadas, Historias del Fútbol, practicado por mujeres en Colombia desde 1949 y actualmente es profesora en diferentes universidades en Bogotá. Hola, Gabriela. Hola, muchas gracias por la invitación. Contenta de hablar del libro y de todo lo que está pasando. Okay. Y también estamos con Claudia Bautista, Claudia es realizadora de cine y televisión, amiga de la casa. Claudia es una de las primeras personas con las que comencé a preguntarme sobre temas de género. O sea, Claudia fue una de mis primeras feministas, aquí donde la ven. Y eh, Claudia participó en la realización del programa Sin Amarillo, Azul y Rojo, hincha de Santa Fe, entusiasta del fútbol. Hola, Claudia.
1: Hola, Gloria. Hola, Lina. Hola a todos los que están aquí. Y bueno, hola a los que estén escuchando esto.
0: Y bueno, vamos a empezar, voy a hacer antes dos disclaimers. El primero, yo no sé nada de fútbol, <risa> hablo fútbol muy despacio, no sé nada. Y el segundo, que tiene que ver con el primero, es que probablemente vaya a ser mil imprecisiones, como una que Gabriela me ha corregido mucho, no es fútbol femenino, es fútbol practicado por mujeres. <risa> Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta Porque todo el tiempo nos vamos a estar corrigiendo, obviamente Y nada, le voy a dar la palabra a Lina, que va a comenzar con las preguntas
2: Bueno, hola a todas, a todos y a todos. Hola Gabriela, hola Claudia, muchas gracias por estar acá eh, Un gusto eh, hablar con ustedes eh, Es un libro de verdad maravilloso a las patadas Gabriela, eh, Claudia hace el prólogo del libro Que también eh, es, es, es estupendo, es como una maravillosa entrada a esta propuesta que hace Gabriela, pero un poco es repensar la historia, la manera en la que se cuenta el fútbol practicado por mujeres, no fútbol femenino, como dijo Gloria, y eh, también que, que la historia de alguna manera no es esta cuestión lineal que concebimos, también muy masculina, muy evolutiva, digamos hacia un punto, muy positivista, sino que es más como una serie de, de redes o tejido o algo brumoso que va y viene, eh, y eso sí que se ve, me parece a mí, y pues lo dice Gabriela, en el caso del fútbol practicado por mujeres, ¿no? Avances, logros, pero también retrocesos, obstáculos, pero también fugas eh, y, digamos, maneras como de, 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 de poder abrirse eh, un espacio, y en ese sentido vemos, claro, un montón de éxitos y ahorita, en, en este momento, uno podría decir, estamos en un gran momento, a la Selección Colombia le fue bien, se acaba de jugar el Mundial de Fútbol, eh, Linda Caicedo y, 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 las, y las otras futbolistas aparecen en comerciales, en todas partes, eh, pero luego uno ve que creo que un poco muchos, muchos y muchas de los que estamos acá sabemos como la noticia en este momento y es que eh, Jennifer Hermoso, eh, jugadora eh, de la Selección eh, Nacional de Fútbol de España, ganadoras del Mundial eh, de Fútbol, eh, una jugadora histórica, es una mujer de 33 años, goleadora de la Selección, debutó en el 2006, es decir, una mujer con todo el talento eh, posible y cuando pasó a recibir su medalla, el presidente de la Federación Española de Fútbol la tomó de la cabeza y le dio un beso sin su consentimiento. Ahí hubo, él el, el, el dijo que había sido consentido en unas declaraciones, eh, pero las jugadoras eh, y, y, y también futbolistas españolas y de otras partes, sacaron hoy un comunicado, si no estoy mal, en el que dicen, no, no fue con consentimiento y si no cambian los directivos y si no se arregla esta cosa, pues nosotras no vamos a volver a firmar con ustedes, porque no vamos a, a, a permitir eso. Eh, entonces la pregunta para iniciar es, ¿ustedes cómo ven este panorama? ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando ven esa mugrosa imagen del beso no consentido? Uf, eh,
1: yo al menos veo la repetición de mil historias domésticas, en entornos académicos, en entornos laborales. La veo amplificada, me duele que habiendo pasado tantas cosas bellas en la cancha, en las tribunas, sea esto lo que termine llamando la atención de todo el mundo y paradójicamente, con todo lo doloroso que es, tengo que decir que me alegra que tenga todo ese eco, que me parece bien interesante lo que ha pasado durante esta semana, porque la, la reunión que citó la Federación Española hoy era para que el tipo renunciara, es, esa era la idea. ¿no? Que él haya llegado a decir que lo están persiguiendo ya es un efecto secundario de no sé qué poderes eh, inexplicables que están ahí en el mundo del fútbol, que siguen existiendo, porque la verdad es que… El fútbol tiene esta faceta que todos disfrutamos, que, que está en la cancha, que es el esfuerzo, que es el trabajo en equipo, que es lo bello de los cuerpos, de la ubicación, del saber dónde están los otros, de poner bien el balón, qué sé yo, eso es muy bello, pero el fútbol es una expresión superlativa de, del modelo capitalista en sus peores expresiones ¿no? y es como la FIFA es una entidad supranacional que nadie puede regular en ningún país, que hacen lo que quieren, en fin, las federaciones localmente eh, cometen todo tipo de irregularidades sin que sea muy fácil entrar a corregir cosas al menos, ¿no? no digamos castigar, pero al menos corregir. Entonces, este caso me parece interesantísimo porque de una manera muy aburridora, se logró llamar la atención sobre algo y la, el, por una parte como que el público en general, pero también las autoridades estatales se han puesto de parte eh, de la jugadora y sus colegas y ha sido posible, yo te quiero decir que no, no sé en qué escenario podría pasar algo así con un hombre, pero difícilmente se, se despertaría tanta solidaridad alrededor de, de alguien y se lograría hacer un movimiento que lleve a hacer caer a un directivo como está ocurriendo en este momento. Entonces es una paradoja, es una cosa muy paradójica que para mí habla como muchas otras del, de la vuelta que está dando la rueda de la fortuna, eh, que afortunadamente la estamos viviendo. Estos procesos de transición son duros, eh, pueden ser muy molestos y dolorosos, pero lo que pasa con un tipo al que le cuestionan muchas... Cosas, porque además se empieza a saber ¿no? que el tipo ha hecho muchas más cosas incorrectas y lo empezamos a saber por acá todos, gracias a este incidente. Me lamento mucho que sea, sea por eso, por esa escena concreta que empecemos a tener esa discusión pero por ejemplo yo eh, mirando en las redes encontré que la gente publicó los estatutos, cuál es el protocolo, cuál es la ruta que propone la Federación Española de Fútbol para atender problemas de género y ahora todos las conocemos y sabemos que el tipo la infringió, eso antes, no teníamos ni idea, no teníamos ni idea de que, de que existiera, ni sabíamos cómo funcionaba, ni sabíamos que podía poner en peligro a una figura así, Lamentablemente tengo que decir que hay que ver si realmente pasará algo, porque eh, estos lores del fútbol son muy difíciles de remover de sus cargos.
3: Bueno, a mí, me, a mí me llama mucho la atención que esto en este momento esté siendo tan escandaloso, me alegra eh, fuertemente que sea un escándalo y que no se minimice como se ha hecho históricamente, ¿no? y aquí viene mi perspectiva histórica de la que no pararé de hablar, <risa> y es que… La forma como se premian a las mujeres futbolistas, a mí me parece que tiene siempre características fuertemente misóginas, eh, que se enmarcan dentro de un patriarcado capitalista, entonces en los 80 cuando el equipo alemán eh, de mujeres gana por primera vez la Eurocopa, les regalan de premio un set eh, de café clase B, es decir, los que tenían daños. Eh, no eran ni siquiera, o sea, no eran de buena calidad, sino eran los que tenían como ciertos eh, problemitas, no sé, que les faltaba algo a las tasas. Ahora las jugadoras acá, en vez de darles 12 millones de dólares o qué sé yo, eh, les dan un, un iPad o una tablet, no sé qué marca era. Y yo creo que eso tiene que ver mucho, pues efectivamente, con la misoginia capitalista que se ve representada también en, en, en las cuestiones económicas. Estos poderes que, que decías, Claudia. Eh, son poderes explicables dentro de este eh, sistema eh, que es la FIFA y todas estas federaciones de fútbol que se siguen manteniendo y es, este es como el espacio de solidaridad entre hombres cis más fuerte, ¿no? <ríe> que es el que mantiene el patriarcado. Y creo que algo que, que llama mucho eh, la atención es que se está singularizando este hecho, y este hecho no es singular. Las jugadoras de España, si vamos a hablar de ese caso en específico, llevan años eh, en una lucha al respecto. Hace poco una amiga catalana que me estaba ayudando, porque ya sabe que yo sé de historia, pero me cuesta cuando me atropella el presente, y me estaba diciendo eh, al entrenador actual de España, ya le habían pedido que se fuera varias jugadoras de la, del equipo nacional, habían dicho que no jugaban si él seguía, no lo lograron sacar, ¿no? Estamos hablando que las jugadoras estas que representan, y que representan la nación, que además me está pareciendo muy problemático esta representación de la nación, y que en el fútbol es muy fácil que nos caigamos en ese... En esa forma de hablar y en esa forma de pensar, eh, pues estas jugadoras, muchas decidieron no jugar y otras decidieron volver a jugar y que las entiendo, ¿no? Porque es lo que quieren hacer, es lo que quieren hacer y lo que han intentado. Entonces no es como eh, las que jugaron pues se vencieron ante la pelea contra el patriarcado. No, la pelea contra el patriarcado es larga, eh, pero muchas otras sí se mantuvieron en su línea de si este tipo, eh, este entrenador sigue, eh, nosotras no vamos a jugar. Y este entrenador es el que primero le está aplaudiendo a Rubiales, el... El porque
1: Rubiales fue el que lo ratificó,
3: el que lo llevó a la Exactamente, ¿no? Entonces aquí están muy, muy solidarios, muy amigos ellos. Eh, y, y, y yo quisiera que lo sacáramos de, de este momento, de, de este caso eh, eh, como extraño, que sale a la luz, porque pues. Fue, bastante, o sea, fue visualmente también eh, muy desagradable, eh, muy inapropiado, por así decirlo, eh, y que esto sea hoy en día inapropiado y desagradable es el resultado también de luchas históricas que han puesto eso en evidencia y pone de nuevo a las jugadoras en una posición difícil, ¿no? porque decías tú Claudia, ahora que hablábamos, que ya ella está, la jugadora eh, Jennifer Hermoso, está diciendo como ¿por qué? ¿por qué tenemos que volver a ponerlas en ese lugar? ¿por qué tenemos que plantar sobre ella toda la responsabilidad que es, acaban de ganarse el Mundial, España es nación deportiva y usted por quejarse por un piquito, pues ahora esto es un... Sí, entonces volvemos a poner a las mujeres en un espacio de mucha vigilancia, de mucho control y de muchas dudas, ¿no? O sea, yo dudo todos los días de mí, ¿cómo será que te estén dudando, que esté dudando tú como una persona que estás pues en los medios de comunicación más grandes del mundo? y ahí también hay, hay una
0: cosa que hablábamos antes no que es esto de el costo de la denuncia no o sea también es como bueno me paro frente a esto pero dejo de jugar fútbol entonces no y eso pues también me parece que es un poco fuerte porque es una posición imposible y que creo que es pues una posición en la que han estado muchas mujeres como en diferentes ámbitos profesionales también frente al tema del acoso no y eso pues me pareció como interesante verlo desde pues desde todo lo que está pasando, como literalmente, mientras hablamos. <risa> y nada, pues yo quería preguntarles primero, como hay algo que es muy, muy interesante, me pareció, y es ver cómo eh, en Colombia, de alguna forma, como hemos crecido, o sea, quiero pensar que las cuatro hacemos parte con una misma generación, y de alguna manera hemos visto cómo se ha desarrollado el fútbol eh, en Colombia, ¿no? O sea, como cuando yo era niña pues también por muchas condiciones en las que yo crecí, yo no veía fútbol de ninguna manera y luego ya en mi adolescencia comencé a ver un poco más, estaba la telenovela esa, Las futbolistas, que me parecía como chévere, y comenzaron las, las niñas a jugar fútbol en mi colegio y ahora, digamos, pues 20 años después hay un mundial femenino y todas estas cosas están pasando, entonces me parece como interesante ver cómo en tan poco tiempo pues ha avanzado bastante eh, lo que ha pasado con el fútbol en Colombia y quería preguntarles primero, cómo ustedes, cómo se engancharon con el fútbol,
1: ¿qué hicieron ustedes que no pude hacer yo? ¿Qué pasó ahí? Uy, esa pregunta es brutal, no, yo tampoco me enganché con el fútbol pequeña, eh, mi papá lo detestaba, le parecía que, que el opio y la cuestión para el pueblo. Me, lo mío fue muy tardío, yo ya tenía cédula, la primera vez que fui al estadio, y fíjate que es bien interesante. Ahí sí, un novio, muy lobo por cierto, hincha de millonarios, me, me llevó a. Yo soy Santa Fereña, ya lo hemos dicho. Me llevó al estadio. Yo no, no nunca me había interesado demasiado por el asunto. Eh, esto fue en pleno furor de, de la violencia entre barras bravas, entre guardia y comandos azules. Y. Fue un partido muy regular, de finales del siglo pasado, eran realmente malos, pero me, tocó, me pasaron dos cosas muy tremendas y quisiera hablar de eso más adelante, y es que llego yo, una mujer ya con cédula, me siento por primera vez en el, en el estadio y mi percepción de cómo se comportaban los hombres en la tribuna fue algo que me conmovió un montón cosas que no son permitidas en otros escenarios, ahí sí, no el abrazo, incluso el beso, el llanto, no, una serie de cosas que a mí me conmovió, me pareció bellísimo ver, oh, de verdad era como que es, esto normalmente yo no lo veo, yo no veo señores llorando por ahí en las esquinas ni tampoco en las casas, me pareció súper lindo eso como primer golpe, y ese día hubo un problema muy grave y fue que una de las barras bravas, la de Millonarios, eh, se, la, la tribuna se desplomó, ellos bajaron como una gran ola y se, se rompió la baranda y varios muchachos cayeron de, de la parte alta de la tribuna norte, del campín al piso, entraron las ambulancias, y esto para mí era como, uno uno como puede tener tanto fervor, pero el show tuvo que seguir mientras la ambulancia se iba llevando a las personas emocionalmente para mí, el fútbol fue brutal, brutal y, y todo esto que había sido muy potente iba combinado con… con el Santa Fe de la época que era malísimo, malísimo, y, pero igual, o sea, un despliegue de fuerza, de, de emoción, de una cosa que a mí me agarró fue por ahí, o sea, y durante mucho tiempo para mí el fútbol ha sido una expresión de una forma de inteligencia humana, no sé, muy importante, muy importante, los que están ahí tienen algo que yo no tengo, una capacidad para estar en el espacio, una capacidad para saber dónde está el otro, una, bueno, no sé, me conmueve profundamente. Luego ya empecé, como hacen los señores, a fijarme en los datos, en las cifras, en los nombres, en las fechas y todas esas cosas, en las alineaciones. Pero pues así fue como, y me enganché una, o sea, ya a los 15 días quise volver.
3: Bueno, no, no sé si, si yo haya logrado algo que tú no, porque yo vengo de un. O sea, creo que en mi casa, creo no, en mi casa no se veía fútbol, creo que había como un intelectualismo clasista, que lo hablábamos con unas amigas historiadoras sobre por qué también la, la academia se ha encargado tampoco de investigar el fútbol, ¿no? Y sobre todo en la historiografía, de estudiar los deportes, ¿no? Ahí hay un, un, un DG clasista de la academia, y en mi casa creo que era un poco así, era como. Sí, un poco el, el fútbol es el opio del pueblo, eso es para ignorantes. Eh, entonces yo, la verdad, eh, sin mucha rebeldía en mi casa no, no dije nada, fue como, ah, pues, ni me importa, al cabo que, al cabo que ni quería, ¿no? <ríe> o sea, como que si no podía, al cabo que ni quería. Y después como que me empecé a encontrar con espacios politizados del fútbol, con el, como con el San Pauli, que siempre fue como un, un lugar bien interesante, como de luchas políticas. Eh, en, en los estudios de historia pues también me encontré qué sé yo con eh, todas las eh, los acontecimientos que hubo por ejemplo en el nacional socialismo donde el equipo de bayern que hoy en día es un equipo que es un equipo que no tiene una posición política pues necesariamente muy interesante fue el último equipo eh, que sacó a los a los judíos de, de su plantel no como también un poco en resistencia entonces como que ahí dije ah mira sí pueda llegar a ver cosas interesantes pero no era como como que fuera central para mí, yo la primera vez que fui al estadio, lo puedo decir, fue a la final de la primera liga profe supuestamente profesional de fútbol practicado por mujeres en el 2017, o sea, yo pagaba pensión. Entonces, eh, a mí me, yo llegué a esto porque, bueno, yo, yo estaba buscando trabajo y me contrataron a la Universidad de Cundinamarca en Soacha y yo era joven y necesitaba el dinero y me dijeron historia del deporte y yo dije claro que sí, también pues porque la historia al final es una forma como entendemos el tiempo, la perspectiva que tenemos y yo dije bueno yo me comprometo con esto y aunque no era la más experta cuando empecé me comprometí también desde, una, desde un interés pedagógico y responsable con las personas que estudiaban y me di cuenta pues a partir también de lo que mis estudiantes me enseñaban que había muy poco al respecto, ¿no? yo había, había estado investigando desde el pregrado y la maestría eh, historiografías feministas, eh, historias de las mujeres, de las disidencias y cuando llegué a, a dictar historia del deporte, pues había un montón de cosas interesantes que hablaban de clasismo, que hablaban de racismo, que hablaban también un poco de las relaciones entre hombres, de estos espacios donde se permite tocarse, llorar y, y está bien eh, que ojalá fueran todos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero aquí falta también una perspectiva de género importante dónde están las mujeres, dónde están las disidencias y, y me, me empecé a meter ahí como desde un interés académico y pedagógico y hoy en día, o sea, yo todavía no sé quién es la delantera de ningún lado y, y, y sé que, o sea, yo por eso cuando me dicen, ah, usted es futbolera, yo soy como, ja, 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 yo soy historiadora, o sea, me da vergüenza, eh, estoy aprendiendo, creo que todas las personas to podemos aprender, entonces estoy aprendiendo y me, me gusta, pero ha sido difícil, no porque eh, con los hombres eh, no, no cis sí, no me ha interesado tanto aprender porque ha sido como un espacio de burla, eh, menos mal que con, con mis amigas que sí saben de fútbol, he tenido como más espacios de aprendizaje, pero bueno, falta tiempo siempre.
0: Bueno, es importante decir que
2: Lina sí es futbolera y también Sí, yo sí Frida. quería
3: decir, bueno eso, pero no, yo sí la
2: primera vez que fui al estadio fue en Neiva, en el Guillermo Plaza Salcit de Neiva, como a los 10 años, Atlético Huila Deportivo Cali. Fue la primera vez, me marcó. Me acuerdo que, que yo pensé que alguien iba a narrar el, el partido como en parlantes y yo decía, pero está muy silencioso esto, porque obviamente no había nadie en ese estadio, eh, pero sí, fue a los 10 años. Yo pues de
0: ninguna manera de un espacio, no, 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 no hay ni siquiera que preguntarse, no, no existe esa posibilidad. Eh, y bueno, un poco con lo, que, con lo que tú venías hablando, Gabriela, algo que me parece muy interesante de ustedes dos es que en sus prácticas, digamos, laborales, por decirlo de alguna forma, han puesto el ojo en las mujeres y el fútbol, que es algo que ha estado bastante invisibilizado, o sea, a pesar de que en este momento está pasando el mundial y están pasando estas cosas, igual sigue siendo algo muy minoritario y, pues digamos, en el caso de Gabriela, pues tienes este libro, A las patadas, que está a la venta en promoción ahí en la mesa, eh, Dónde está pues, toda la historia del de fútbol eh, practicado por mujeres en Colombia, que es algo, o sea, como pues, lo que, el chiste que hacíamos antes, ¿no? Como que si aquí le preguntamos a alguien en el público, como, bueno, el que diga la formación de formas íntimas en el 2000 se gana un premio y es como, <risas> nadie sabe de qué estamos hablando. Y en el caso de Claudia, pues Claudia, cuando cuando participó en la realización de este programa de televisión que salía pues, en City TV, que era eh, Sin Amarillo, Azul y Rojo, ponía el ojo en las hinchas, y unas hinchas, o sea, las, o sea como que casi siempre lo que los medios muestran de las hinchas, eh, mujeres son como o la fantasía sexy, o como mujeres de las que se burlan, o que están ahí como acompañando al novio, pero lo que tú buscabas era buscar como esas historias de mujeres pues, real, pues, que querían ir a a ese espacio del estadio a, a entretenerse, a disfrutar, y que entonces me parece que es interesante cómo las dos han puesto el ojo en, en ese mundo tan, tan
1: invisible, ¿no? Entonces quiero pues, que nos cuenten un poco de eso. Bueno, para empezar, yo era una, una mujer metida en esa época en un mundo completamente masculino, muy joven y muy rara. Yo era de pelos morados, cortos, parados. Eh, yo me acuerdo que Leider Preciado un día me dijo todos sus amigos son así como usted. <risa> y yo, ¿y todos los suyos son como usted? <risa> Qué curioso. Bueno, en fin, era muy difícil. Yo era muy joven cuando empecé a trabajar por eso, en eso y lo hice por pura casualidad. Y enfrentarme a este mundo en el que... Uy, mi, mi lectura de esto es muy dura, es... yo coincido con Diego Armando Maradona en que a pesar de todo lo que han cambiado las cosas, los jugadores de fútbol siguen siendo considerados como una especie de ganado. Maradona lo dijo muy literalmente y pienso que no ha cambiado, por mucho que ganen mucho dinero, su capacidad de tomar decisiones, de expresar su pensamiento, de participar en política, de… de ser personas es, es muy limitada eh, por todo lo que implica hablar de lo que uno piensa, siente, opina y lo que puede significar en un universo donde hay, no sé, 300 cupos para no sé cuántos miles de millones que quieren ser eso, es supremamente difícil. Entonces, yo era una mujer metida en un mundo de hombres que me parecía terriblemente jerarquizado y lleno de silencios entonces yo hablaba de cosas muy ridículas con los jugadores y a ellos les parecía muy simpático que yo les preguntara esas cosas y luego efectivamente al ser mujer en ese entorno empecé a notar que por ejemplo estaba Claudia Elena que era una mujer mayor que cubría para RCN los camerinos, una mujer recia que no sé cuántos años llevaba ahí a quien admiro profundamente pero nadie sabe quién es, nadie sabe quién es Claudia Elena todos sabemos quién es Carlos Antonio Vélez, algunos quisiéramos no saberlo, ¿no? Eh, y entonces me empecé a dar cuenta de que en las tribunas también estaban ellas y también me empecé a dar cuenta de que muchas mujeres jugaban fútbol, en ese momento ya yo estudiaba en la Universidad Nacional y ya estaban ocurriendo cosas con la selección femenina de la nacional y ocurriendo el torneo La Amistad. <risa> ya había empezado que, que un bello episodio de aquel libro que me conmovió profundamente encontrar un relato sobre la Copa de la Amistad eh, y había muchas mujeres queriendo ser parte de eh, siendo silenciadas invisibilizadas y apenas uno levanta un poquito el tapete esto es enorme era muy muy grande y había equipos en ese momento estoy hablando del 2000 ya había muchos equipos en Bogotá funcionando, muchas mujeres con una trayectoria enorme, por ejemplo Miriam, ya, Miriam ya estaba entrenando equipos aquí en Bogotá, Miriam Guerrero, en fin, empecé a abrir esa, esa posibilidad y es muy interesante que la aproximación de las mujeres es distinta, Al, la mayor parte de las veces es distinta por mil cosas, porque no solo se juega fútbol, sino que se está, se está instalando una forma diferente de vivir aquello en un escenario donde es supremamente difícil, o desde la tribuna, el, el validar mi opinión, porque es que ella no sabe, ella no, eh, las señoras no saben lo que es un fuera de lugar, tú de qué estás hablando, era muy complejo, muy complejo, y quiero decir que eso ha, me, me da la impresión de que ha mejorado, y que las mujeres que ahora hacen esa labor, por ejemplo, de la reportería o del comentario, generalmente es reportería, rara vez es comentario, eh, en el mundo del fútbol de hombres eh, han abierto un camino interesante y les ha tocado vestirse de cierta forma para que las escuchen, eh, les, a, les toca la fuerza, ser atractivas y encajar en un… En un ideal de no sé qué cosa sexy o no sé qué, cómo la llamarán, para poder hablar de lo que realmente saben mucho. Actualmente hay muchas mujeres que saben muchísimo de fútbol, de hombres y, por supuesto, de mujeres. Y sí, éramos, estábamos ahí metidas sin. Era difícil, era difícil y como, ay, las, 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 tan tiernas, <ríe> como, como la percepción general. O como me dijo leder como loquita, ¿no? Todos sus amigos son como usted.
3: Bueno, yo creo que para mí como en, desde mis estudios me interesé un montón como por investigar a las mujeres y disidencias en la historia porque me parecía que era como una acción violenta que manteníamos desde, desde la historiografía negar sus existencias eh, y que sigue siendo difícil ¿no? también hablar de, de, de estas existencias y, y que no sea como los casos específicos. Entonces tenemos a María Antonieta y tenemos a, qué sé yo, a Margaret Thatcher eh, además personajes <risa> representaciones de las mujeres bastante complejas eh, y entonces cuando yo me yo me empecé a interesar realmente por las futbolistas más que por un conocimiento de fútbol o una pasión futbolera fue porque para mí las futbolistas eran rebeldía no eran una rebeldía muy fuerte y esas eran eran las estudiantes que yo tenía yo tenía unas estudiantes que eran unas mujeres muy jóvenes que estaban tomándose las canchas en su hacha a las patadas así a mordiscos, a quemarle el pelo, a tirarle zapatos ¿no? y a mí eso me parecía como muy inspirador y, y yo venía realmente de una trayectoria de leer a Gloria Anzaldúa y, y, y pensar en cómo sus poemas eh, proponían, una propuesta, eh, proponían una propuesta historiográfica y pasé de Ansaldúa al fútbol y yo creo que pasé de Ansaldúa al, al, al fútbol pero me quedé en la dignidad y la rebeldía que son estas historias que cuentan tanto Anzaldúa como las futbolistas. Y, y cómo, cómo no enamorarse de eso, no cómo no interesarse por, por esas vidas que, que se mantuvieron y que se han mantenido y que han seguido como contrarrestando un deber ser. Y creo que eso fue lo que a mí me llamó eh, la atención. Por un lado, como eh, esto, esto, es, esto es apasionante en cuanto a ver estas mujeres rebeldes y fuertes que se mantienen, y por otro lado también... Eh, reconocer que, que su invisibilización no era porque a nadie le hubiera interesado, sino que hay como un, un interés específico en no mostrarlas, en no mostrar estas rebeldías, en que en la historiografía no haya eh, espacios para evidenciar que hay resistencias, que hay fugas, que hay mujeres eh, que se han puesto los guayos eh, más grandes, los han llenado pues, de papel periódico para poder caber ahí, y, y lo han hecho, entonces por eso, por eso realmente fue que yo me interesé por esto.
1: Lo que estás diciendo es tremendo porque años después yo hice unos documentales para Señal Colombia que eran de la historia del fútbol en Bogotá eh, y bueno pues se hizo un trabajo muy complejo, digamos ahí sí, hasta el señor Di Stefano dijo ahí cosas, eh, pero la lucha que tuve que dar diciendo que yo quería hacer un capítulo sobre el fútbol, lo dije mal, femenino <risa> en Bogotá, fue enorme y me encontré con esta misma capa de señores que me decían ¿pero a quién le han ganado? ¿por qué vamos a hacer eso? ¿esas quiénes son? Y yo, no, es que hay un equipo que se llama Goldstar, hay otro que se llama Becer, hay otro que no sé qué, hay montones, todo. No, 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 pues si quieres dale, ¿saben cuántos minutos pude meter? Como siete, en una serie de nueve capítulos de media hora porque efectivamente hay un interés por invisibilizar esto que en su momento yo no entendía. <risa> Fue muy difícil y muy triste, muy muy triste, incluso llegué a grabar mucho material, llegué a grabar muchas entrevistas que nunca pudieron integrarse al corte final de los documentales.
2: Eh, y yo ahí quería preguntarles, claro, en esta propuesta de historiografía feminista que, que tú haces en, en A las patadas, Gabriela, eh, hay un cuestionamiento también a la forma misma, a la idea misma de la historia eh, y a la forma misma o a la metodología de hacer historia, ¿no? En términos generales y en términos particulares, la historia del fútbol que tú dices, entendemos la historia del fútbol como la historia del fútbol practicado por hombres. Por eso hay que decir, hay una historiografía o tendría que haber una historiografía del fútbol practicado por eh, mujeres. Y para eso propones dos métodos que pues muy rápidamente los traigo a colación porque son súper interesantes y uno es la llamada historia oral, que es básicamente hablar con las personas que fueron protagonistas de los sucesos, eh, muchas veces en tiempo presente, como ocurrió con las, con las jugadoras eh, y demás eh, personas involucradas en el fútbol practicado con mujeres con las que, con las que hablaste, eh, porque en esa historia oral ellas te pueden decir qué significa esos sucesos que vivieron, ¿verdad? Tú lo dices así en el libro. Eh, y la segunda metodología es como la propuesta de construir una memoria colectiva. Tú dices, uno nunca, uno nunca recuerda solo, uno siempre recuerda con otros, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo quería preguntarte, desde esas dos metodologías que usas para, para la historiografía, ¿cuál, ¿cuál es el papel de, de, de estas pioneras, ¿no? Porque eh, eh, encuentras, encuentras mujeres que han sido pioneras en, en su campo, que han sido eh, resistentes, que han sido rebeldes, que han hecho estas fugas. Eh, seguramente Claudia tú también en las entrevistas y tú misma cubriendo también fuiste pionera de alguna manera eh, pero estas pioneras se repiten también todo el tiempo porque la historia parece volver a arrancar la historia del fútbol practicado por, por mujeres eh, y la pregunta ahora sí es que se revela en esas entrevistas a mí me da mucha curiosidad que, que como, como perciben a, a estas mujeres cuando ustedes las ponen en un lugar de ser protagonistas de sucesos históricos
3: y sociales, yo creo que el principal papel de las pioneras es, es haber existido, o sea, como que a mí me dicen como qué fue lo primero, qué es lo que usted más reconoce, o sea, qué es lo primero que usted reconoce de estas futbolistas y lo que yo reconozco es que existen, que existen y, y ese es como el principal resultado, ¿no? Porque desde 1949, ¿cómo es posible? Sí, existen mujeres jugando fútbol, al menos desde el 42 porque ya hasta me corrijo en, la, en el epílogo. Entonces creo que lo principal es que existen. Y segundo, esta perspectiva historiográfica que ha sido también criticada en otros espacios, en espacios académicos, es una perspectiva que dice, la historia oral es algo que se ha, se ha utilizado, en, o sea, no es, no es necesariamente nueva ni es eh, innovadora eh, en cuanto al uso eh, eh, práctico para, para entender la historia pero lo que se ha usado en general, no digo únicamente, pero en general, para entender hechos de violencia. ¿no? Sí, como en las dictaduras, en el, pues en el nacionalsocialismo, ahí se ha desarrollado mucho eh, la historia oral. Y yo considero que la historia oral eh, nos permite entender no solamente los sucesos, sino cómo significan esos sucesos, y eso es para, para mí lo, lo fundamental y este libro eh, se, se, seguramente se transformará si en 20 años estas mujeres eh, son reconocidas, si en 20 años estas pioneras están en lugares eh, de dirección técnica, están eh, en lugares eh, donde pueden también transformar estas estructuras que las han oprimido, ahí el libro se transformará y ellas significarán su pasado distinto. Pero mientras tanto, yo escribí este libro en el momento en el que se estaba profesionalizando supuestamente el fútbol practicado por mujeres, donde estaban saliendo ya de manera oficial estas pioneras. Y lo que yo pude ver, porque era algo que también eh, me pareció importante y que también eh, puede ser complejo, y es que yo no entrevisté necesariamente a mujeres futbolistas que estuvieron en los espacios institucionales. Yo entrevisté también a la que se quedó en el barrio, a la que nunca salió del, del, del fútbol del colegio o del fútbol de la universidad. Yo entrevisté a la que al final se volvió eh, periodista deportiva, y nunca, nunca fue eh, futbolista eh, pues de alto rendimiento, por así decirlo. Porque yo creo que la historia, y, y ahí como eh, la forma, las formas distintas de escribirla, la, la historia para mí no es un, una línea de tiempo de grandes eventos, una línea de tiempo de grandes éxitos, grandes fracasos, guerras ganadas y guerras perdidas. Para mí la historia es lo que lo que construye nuestra cotidianidad y lo que nos hace a partir de, de, de vivir en una colectividad, porque no estamos independientes de esta colectividad, eh, que nos permite estar ahora, y además la historia oral nos permite entender cómo significamos el pasado en el presente en el que estamos hablando con una perspectiva de futuro. Entonces, como que logramos en, 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 este, en esta cuarta dimensión que puede entenderse el tiempo, eh, como encontrarnos con estas mujeres pioneras que han estado eh, en todos los espacios, que han estado durante décadas, más de 80 años, y tenemos un discurso como el de Marta, eh, la futbolista que sale y dice, cuando yo empecé a jugar yo no tenía referentes. Ustedes pueden ver en el libro, las jugadoras, o sea, Miriam, Liliana, Margarita, tenían eh, apodos de jugadores hombres. ¿No? Entonces era como, uy, yo soy tan, sí, no, no era que era tan buena que tenía un nombre, eh, un apodo de jugador hombre, sino que no había un imaginario de quienes podían ser. Y yo creo que eso, o sea, con que eso se transforme, ya hay una diferencia importante en la forma como vamos a entender porque son eternos inicios, o sea, casi que que que, que, que se vuelve es el título del libro, son los eternos inicios. Entonces las jugadoras que estuvieron en los años 80 jugando se decían, no, pues es que no había nadie, y las que, las que estuvieron en los años 2000 jugando decían, es que no había nadie. Y esto es importante romperlo, no porque necesitemos identidades importantes y personas para subir en pedestales, sino porque son vidas que importan, que importan sus existencias porque han permitido que esto siga sucediendo, eh, y porque también el darse cuenta que una no es la primera, la, nos posiciona en una colectividad que nos puede apoyar y entonces creo que también nos quita esta individualidad de estoy luchando sola. Claro, y yo en ese sentido hay algo
2: que tiene precisamente muy valioso el libro y que es también parte esencial del libro y es este, eh, esta concepción de que, de que hacer una historia distinta, eh, contar la historia de manera distinta, involucrar a otro tipo de personajes que han sido excluidos e invisibilizados, tiene un poder transformador, no tiene esta perspectiva de futuro que tú decías eh, recién. Eh, y nosotras con Gloria, cuando bueno, leíamos y comentábamos el libro, pensábamos en estas eh, posibles, o sea, que ya están, pero eh, potenciales, digamos más bien, eh, lectoras futboleras que pueda llegar a tener el libro, eh, y pensábamos también en estos, en estos espacios todavía en disputa, este es uno de ellos precisamente, eh, pero hay muchos espacios que son muy conflictivos, para que las mujeres hablen de fútbol, ¿no? Eh, tú decías Claudia, pocas comentaristas, más bien las que hay son más bien que hacen reportería o cubrimiento, pero pocas comentaristas y en cambio vemos en la franja del mediodía radial hombres hablando horas y horas y horas de datos, de alineaciones, eh, eh, y, y con, con algunas personas también hemos comentado este, esta cosa de saberse la alineación de la Unión Magdalena 1982, que es como una cosa de poder, ¿no? Bueno, yo, yo se, la, se la recito entera. Eh, la pregunta, pues, para ambas es eh, eh, este, este valor, digamos, de los datos, de las anécdotas, de la memorabilia del fútbol eh, practicado por mujeres, ¿Es algo dentro de este cambio que, que, que se puede eh, llegar a realizar, de esto, dentro de estas transformaciones que se pueden llegar a realizar, o sea, lo ven posible, ven ese mundo eh, factible?
1: Uy, yo quisiera decir algo, yo quisiera que no lleguemos a darle tanta importancia al dato, a la cifra, a la alineación al resultado del partido porque eh, para mí el fútbol practicado por mujeres tiene otra cantidad de cosas que son mucho más visibles eh, cuando, el, cuando estamos en un partido de mujeres relativas a las emociones, a los vínculos, a, a las redes que se tejen entre las mujeres, que por supuesto entre los hombres también, pero por andar hablando en el dato y toda esa cosa no nos damos cuenta de todo lo demás que, hay, que está ocurriendo en un, en un campo de fútbol a mí me parece lindísimo mucho de lo que vimos en el mundial relativo a esto, a la solidaridad por ejemplo, eh, al, al proteger, a mí me encantaron las imágenes de las ganadoras protegiendo de las cámaras a, la, a quienes habían perdido en este morbo de querer verlas llorar, tiradas en el piso, ¿no? eso por ejemplo es un rasgo muy interesante de todo lo que no se cuenta sobre el fútbol, que, que por andar en la cifra y, en el, y en, la, en el billetal que se gana yo no sé quién y en las transferencias y no sé qué, eh, se deja de lado. Entonces yo quisiera que eso no pase. Y paréntesis, yo quedé pasmada el otro día porque una niña estaba llenando el álbum Panini del, del Mundial Femenino. Y yo me pregunto si queremos álbum Panini del Mundial Femenino, yo me lo pregunto, yo, yo tal vez no, lo, no quiero que mi hija lo llene. En fin, ya luego hablaremos de por qué no.
3: Yo creo que, que yo tampoco quisiera tener como objetivo llegar al fútbol, a, a, las, a la institucionalidad y a la estructura del fútbol practicado por hombres. Yo quisiera, eh, y por eso también es una apuesta eh, fuerte que busca eh, como visibilizar el cariño, la autonomía, la solidaridad, porque para mí eso es lo que vale la pena eh, para mí no, para otras personas valdrá la pena otras cosas no, pero para mí eso es lo que vale la pena como de, de las mujeres que están jugando fútbol y, y como que sí, o sea, yo tengo que decir que porque me encanta aprender, sí me encantaría entender cómo es la que es 4, 2, 3, 1, ¿cómo es que es? <risa> bueno, o sea, entender los lineamientos y me encantaría también jugar y no salir lesionada a los 30 segundos porque me duele un dedo eh, pero eh, no, no quisiera que la narrativa del fútbol practicado por mujeres se centrara en este tipo de cosas, ¿no? Eh, tampoco quisiera que se centrara en lo que se centra hoy en día, que es eh, el traje de gala y el vestido de baño, ¿no? o sea, tampoco me interesa eh, que estén opinando sobre los cuerpos de las futbolistas, porque entonces no vamos a narrar lo mismo porque no es lo mismo, entonces estas bellas jugadoras, y es como no, o sea, que, que sean bellas o no, usted no tiene por qué decirlo, no tiene por qué definirlo, ni tiene que decretar quién es y quién no es bella, y creo que… Mmm, lo que tú decías, por ejemplo, sobre las tribunas eh, en el fútbol practicado por hombres, poco hablamos eh, de esos, de esos, de de esas amistades eh, entre hombres que se besan, se abrazan, lloran, gritan, están emocionadas, no pueden dormir, eh, pero eh, de las historias que contaron si sí era como no y nos pedían que nos lleváramos a las novias porque entonces qué terrible y que son unas borrachas y que no sé qué. Qué, qué hermosura que vayan las novias a verlas jugar, ¿no? O sea, qué hermosura que esto pueda existir y qué hermosura que si logramos como que haya un fútbol... Eh, que, les, que les permita unas posibilidades dignas eh, de, de trabajo, se puede hablar de esto, se puede hablar de estas solidaridades que hay en la tribuna, de estas personas que van a verlas, eh, de estos momentos de solidaridad, de estos momentos también de rabia eh, y, y desencuentros, ¿no? porque no todo es un jardín de rosas, pues eh, pero yo sí quisiera que, y, y hace poco lo decía un profesor de la jadriana eh, que a él no le gusta que se hable de las jugadoras eh, como, como guerreras, como luchadoras, no, luchadoras no dijo, como guerreras, como heroínas, ¿no? Eh, sino que eh, eh, él decía que le gustaría que le bajáramos al lenguaje eh, belicista y lo pensáramos un poco más como dice eh, esta jugadora Ana Guzmán, que dice, somos la chimba, ¿no? O sea, como que <risas> vamos a hablar... Eh, distinto, de bajémonos de estos escenarios de batalla porque esto es un juego, no una batalla, esto es un espacio de encuentro, no un espacio de disputa-muerte y yo quisiera que eso pasara con el fútbol practicado por mujeres, vamos a ver.
0: Y ahora yo quisiera que, hemos hablado de la invisibilización de estas mujeres, hemos hablado también pues de las mujeres entusiastas por el fútbol y cómo también son invisibilizadas, pero hay algo que es muy interesante y es preguntarse el por qué estas mujeres que juegan al fútbol son invisibilizadas, ¿no? O sea, como, ¿qué tiene esa mujer atlética que amenaza tanto al patriarcado, ¿no? O sea, ¿por qué es esa feminidad tan peligrosa? Y yo debo decir esto, antes de empezar, hice una pregunta que dije, perdón si soy muy ignorante, pero luego me dijeron que no era ignorante, entonces fue como, gracias. Y es como, ¿por qué hablando con mis amigos gays todos, todos tienen la historia de que los ponían a jugar fútbol para que se volvieran machos. Y las mujeres, o sea, a mí no me dejaban jugar fútbol porque me iba a volver lesbiana si jugaba fútbol, ¿no? O sea, hay algo ahí como en ese pánico a la mujer que juega fútbol, que entonces, eh, como decía Gabriela, es un nido de lesbianas, eso por allá, quién sabe qué le va a pasar, además se le va a dañar el útero, no, se va, no va a poder ser madre, eh, como fue también la cita que dijeron, como entonces si las mujeres juegan fútbol me va a tocar a mí ponerme a lavar la losa, o sea, es, un, es algo completamente pecaminoso y una cosa muy transgresiva que la mujer juegue fútbol, y entonces pues quería preguntarles ¿por qué
3: pasa eso? Bueno, volviendo eh, al pasado, <risa> eh, a ver, esa es una pregunta que yo me hago fuertemente en el libro, ¿por qué? ¿Por son porque yo no, yo no quería decir como y las mujeres han sido invisibilizadas y ahora en este libro ya no son invisibilizadas y ahora gracias sí porque para mí eso no es la historiografía feminista, no es sumarle las mujeres a la historia y quedamos check 50-50, porque así no funciona el mundo, porque ni, ni, solo hay, ni solamente hay hombres o mujeres ¿no? entonces eh, para mí la pregunta eh, hay, a mí me parece que hay ciertos hay diferentes eh, dispositivos que ocurren ahí eh, por un lado, hay un interés eh, específico del control de los cuerpos que pueden reproducirse, o sea, que pueden parir, eso es fundamental, y que se ha eh, dicho que son las mujeres eh, quienes pueden hacerlo, pero realmente estamos hablando de cuerpos con útero, eh, y estos cuerpos son vigilados. No es Y esto lo hablábamos hace poco en, un, en una tertulia, eh, no es una coincidencia que solamente en el, los deportes practicados por mujeres se hagan los eh, test eh, de género. Esto es algo que es problemático, que es problemático que suceda y que tiene que ver con que los deportes en general han sido constructores del género. Entonces, hay unos deportes que se les han otorgado a las mujeres y cuando hablan de mujeres hablan de eh, cuerpos feminizados con útero eh, y, y a los hombres, sí. Eh, que además se está tratando de definir cómo es, ¿no? Porque pareciera, eh, y lo hablas eh, tú, Gloria, en varios podcasts, cómo se define el género, ¿no? Pues en los deportes ha habido un desarrollo histórico de cómo se define el género. Primero eh, genitalmente, después se hizo eh, cromosomáticamente y hoy en día lo estamos haciendo hormonalmente. Y entonces estamos midiendo un nivel específico de testosterona que pueden o no tener las mujeres. Y este tiene, esto es un elemento fundamental porque además de ser terriblemente transfóbico, ataca también a las mujeres cis, porque son mujeres cis muchas de las que han tenido que salir de estos espacios y que son mujeres cis que no son mujeres blancas. Entonces, hay un componente racial importante a la hora de controlar los cuerpos y los géneros y de construir los cuerpos y los géneros. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que es con la representatividad nacional, que yo trataba de decirlo. En América Latina la representatividad nacional se hizo con los deportes, el fútbol fue muy importante, fue utilizado fuertemente, fue eh, como fue forjado para que representara a la nación y la nación colombiana se construye en masculino, en una idea específica de masculinidad, de fuerza, resistencia, competencia. Eh, y esto no se le otorgaba a las mujeres porque el papel al que se le debía relegar a las mujeres en esta nación construida era el de la cocina, el del cuidado, el de la reproducción, cualquier cuerpo que se saliera de eso iba a ser juzgado, iba a ser castigado entonces esos, esos, esos dos eh, puntos y otro tercero es que como yo les dije que me enamoré del fútbol practicado por mujeres al ver mujeres rebeldes y dignas eso es algo que asusta en una sociedad a las sociedades patriarcales, capitalistas, les asusta ver a personas rebeldes y eh, dignas que estén tratando de, 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 provo de, pues, de, de existir a pesar, a pesar de. Entonces, eh, sobre el nido del lesbianismo, es decir, lo hablábamos, eh, primero, ¿cuál sería el problema? No? A mí una vez en el colegio me dijeron que, que si todas las personas se volvían lesbianas y, y gays, entonces se iba a acabar la, la población. Bueno, primero eh, es mentira <risa> eh, y segundo eh, no hay una crítica tan fuerte con los curas y las monjas no entonces como que creo que hay, hay un, un punto específico que es de control <risa> hay un, un punto eh, sobre eh, cuestionar la sexualidad de las personas eh, pero los deportes de grupo como están divididos hoy en día aún por género pues son deportes son espacios super, super, supremamente homoeróticos. ¿sí? O sea, ¿cómo nos vamos a, a negar esta posibilidad si estamos en espacios que tienen un erotismo específico y lesbianas hay en todos los espacios? Y, y, y creo que esto es una lucha que yo espero que no se pierda y es que eh, en, el, en el fútbol practicado por mujeres hay... Eh, hace poco hablaban de cifras, soy pésima con los números, ¿no? pero hay muchísimas mujeres que son abiertamente lesbianas, que hablan abiertamente, en el fútbol practicado por hombres esto es terrible, terrible, el primer jugador que habló de su homosexualidad lo dijo después de haberse retirado y se suicidó poco tiempo después, creo que hoy en día hay como uno o dos jugadores hay un jugador profesional que es aún activo que habla de su homosexualidad, entonces para mí el problema no es que sea un nido de lesbianismo, bienvenido sea si es un nido de lesbianismo, ¿no? para mí el problema principal es que esto se usa para cuestionar la posibilidad y la existencia eh, de las mujeres ¿no? y también para co cortar la posibilidad de organizarse entre mujeres y eso me parece a mí como terriblemente peligroso y creo que por eso sigue siendo un espacio de mucha rebeldía que yo espero que se mantenga y que no caigamos como en estas obligaciones porque les contaba también en Brasil el fútbol practicado por mujeres fue prohibido por ley eh, y cuando lo eh, volvieron a legalizar uno de los puntos principales era que las jugadoras debían ser femeninas ¿no? entonces primero ya estamos marcando qué es ser femeninas, ¿no? porque qué sé yo yo puedo estar rapada y ser muy femenina o no eh, pero, pero había un punto específico de nombrar y marcar qué es la feminidad. Entonces, mientras sigamos en sociedades donde eso es permitido, tenemos que seguir en, 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 en contradicción a eso.
1: Vuelvo al cuento, es que piensen en el mercado, por ejemplo, del fútbol colombiano, qué es, cuántos equipos son 20 y en cada uno de esos hay 20 cupos, 400 cupos para no sé cuántos, miles de niños y jóvenes que quieren jugar fútbol y proyectarse hacia un ideal, eh, muy cuestionable por cierto, de, de cierto tipo de vida, pues jamás se van a atrever a hablar como lo hacen las mujeres de, de sus relaciones homoeróticas o bueno, sus relaciones afectivas con personas de su mismo sexo, ellos ya quedaron configurados así y seguramente habrá mil historias de las que jamás nos enteramos o que algunos hemos oído como chisme de pasillo y cualquier cantidad de cosas que los hombres dentro del entorno del fútbol profesional no se atrevieron nunca a hablar en voz alta que dicha que las mujeres sí, entonces estoy de acuerdo el nido del lesbianismo me parece fantástico ¡Viva las lesbianas! ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao!
2: Eh, bueno, yo para ir cerrando les quería preguntar, eh, claro, por supuesto en, en el libro, básicamente digamos la esencia del libro eh, es que el fútbol practicado por mujeres ha sido invisibilizado eh, y, y ha sido también eh, objeto de exclusión, eh, no por ello no quiere decir que no haya autogestión, que no haya resistencia, que no haya eh, fugas, eh, pero y eso tú lo dices muy claramente en el prólogo, Claudia, eh, que, que, que se marquen, digamos, esos, esos fallos que ha habido o esas cosas que se deben mejorar, no quiere decir que la aspiración sea que el fútbol practicado por mujeres se vuelva una copia del fútbol practicado por hombres, eh, ¿verdad? Eh, con todos los vicios que tiene, que ustedes ya han ido nombrando, eh, empezando por esa mercantilización también de los cuerpos y por esto que decíamos, no está bien que, sí, una persona absolutamente talentosa como Messi, pero no está bien que gane tantísimo dinero, o sea, no está bien que se manejen esas sumas, nadie, exacto. Y eso me lleva a eh, un, un, una figura que tú utilizas, eh, eh, Gabriela, y es la figura de los héroes del fútbol, los héroes hombres del fútbol, eh, porque son modelos y son destino, digamos, dices, eh, o citas más bien creo, eh, pero también son una mercancía, ¿no? Eh, y yo pensaba en las, en las heroínas del fútbol. Tú recién estabas diciendo que alguien decía, no, no las llamemos heroínas porque eso alude a una cosa belicista. Eh, pensaba en las heroínas, pero en, en, en ese entonces, concepto revisitado de las posibles heroínas de ayer y las de hoy, ¿no? que son también pioneras, como decías. Y, y pensaban que muchas de ellas, incluso tú lo dices en el libro, no quisieron ser entrevistadas porque te decían, no, pero es que yo no tengo nada para decir. Es decir, no, no, no se conciben, digamos, como protagonistas, entonces, más bien, eh, de, de esta historia que tú, que tú estás construyendo. Eh, en fin, la pregunta era, si no queremos que el fútbol practicado por mujeres se convierta en una copia del fútbol practicado por hombres, entonces, ¿cuál es ese camino propio que se debe seguir? Y ahí no solo, digamos, para las jugadoras, sino también para eh, el cuerpo técnico, las entrenadoras, las directivas, Claudia, tú decías, hay que llegar. Hay que romper esos techos de cristal y llegar allá arriba. Eh, y para las árbitras también, ¿no? Que son, que, que tú las mencionas en el libro.
1: Uy. <risa> no, miren que para mí en la lectura del libro de Gabriela, una de las cosas más impresionantes es la historia de Liliana, eh, quien hoy es presidenta del club Formas íntimas. Eh, que empieza como todas en la cancha, probablemente de la mano de su hermano de su papá jugando en equipo masculino, banquitas o no sé qué en el barrio y remata en esta figura que es tan difícil, o sea la conciencia de que por mucho que me divierta a mí el campo de juego esto necesita dar un paso más allá, necesita que yo me convierta en una gestora de una cosa complejísima, que busque patrocinadores, que logre insertarme en ciertos eh, escenarios como los de los directivos de nuestra Federación de Fútbol, que por cierto, pues qué cosa tan complicada, puede llegar a ser eso para cualquiera y, y es un caso completamente excepcional el de ella. Yo quisiera en mi mundo idealista de unicornios, de gatiunicornios que le gustan a mía, ¿eh? eh, que existiera la posibilidad de organizar el fútbol femenino de cero de otra forma, mm, el tema del mercantilismo eh, de los cuerpos y de las voluntades de los jugadores hombres, a mí me, me produjo mucho impacto cuando me dediqué a cubrir ese deporte, yo no quisiera eso para las mujeres, yo quisiera que decidan ellas y no sus managers, ni los que son los dueños de sus derechos deportivos de por allá cuando firmaron, cuando tenían ocho años con una escuela en no sé dónde y que siguen incidiendo en su futuro hasta el último día de sus vidas y cobrando porcentajes, por, son como Java, el Hut en Star Wars, ahí traficando con esclavos, me parece muy complejo y yo quisiera que las mujeres lograran plantear de otra forma eh, su organización deportiva, su competición y que la FIFA se debilite, que la FIFA tiemble de alguna manera me encantaría, <risa> pudiera ser que algo pase, sé que es muy idealista, pero pues sabemos todos que la FIFA, las federaciones y todo lo relacionado pues está muy corrupto, muy mal planteado, muy decadente, en mi opinión.
3: Bueno, yo pongo muchas preguntas al final del libro y creo que igual la respuesta la tienen las futbolistas, ¿no? Porque yo, como teórica social, eh, puedo dar, o sea, como que yo me sueño un montón, me sueño muchísimas cosas, me sueño mundos distintos, creo que... Me sueño un mundo fuera del capitalismo que sería hermoso y que eso transformaría cualquier posibilidad de ya cual FIFA, ¿sí? Eh, sin embargo hay algo que a mí me parece valioso recordar y es que el fútbol practicado por mujeres ha existido, ha existido fuera de esas instituciones, el fútbol practicado por mujeres ha existido gracias a la autonomía, a la solidaridad, a la rebeldía, esas instituciones, eh, si queremos usar esa palabra, existen y han existido, porque ha sido la única forma en que estas personas han podido jugar fútbol. Entonces, eh, aunque sí creo también que es en nuestro mundo de unicornios eh, y, y estrellas fugaces, eh, es, es mucho más real de lo que creemos, porque si, no, si esto no fuera real, si estas estructuras aparte, si estas estructuras autónomas y solidarias no existieran, este libro no existiría, entonces creo que por un lado hay de dónde agarrarse, hay de dónde agarrarse y es de las experiencias mismas y es reconocer que esas experiencias son valiosas y que, y que sus existencias y sus vidas han tenido, eh, han, 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 se han desarrollado a través de unas eh, estructuras que van en contra de esto que nos llama a ser el capitalismo y el patriarcado. Eso por un lado, eh, por otro lado creo que hay sindicatos, o sea, yo creo fuertemente en el, en el poder del sindicalismo y de la organización sindical y hay sindicatos eh, también en el fútbol practicado por mujeres, en estos sindicatos se pueden unir así en sus países, el fútbol practicado por mujeres no sea eh, profesional, entonces eh, yo espero que, que las jugadoras eh, encuentren el resultado, yo también entiendo... Ese deseo eh, por llegar a ser eh, Messi, por llegar a ser Ronaldo, ¿no? O sea, como que no es como que yo diga, oh, qué, qué ridículas ellas que sueñan con eso. No, lo entiendo, o sea, como que entiendo que emocionalmente, claro que quisiéramos como dejar de preguntarnos por con qué voy a pagar el agua eh, y por qué tengo que pagar el agua, pero bueno. <risas> eh, eh, y, y nos preguntemos como cómo no perder esta trayectoria de más de 80 años eh, de mujeres jugando fútbol de forma autoorganizada y cómo poder vivir de, de esto dignamente y creo que esa es, que esa es la pregunta que, que espero que con, que, con las, que con ellas charlando entre ellas, estas jugadoras eh, comunicándose entre ellas pues pueda haber una respuesta que en mis sueños también es fuera de la FIFA. Al respecto
1: hay algo muy interesante de lo que hemos hablado y que quisiera resaltar y es que Existe todo este movimiento de, de autogestión, de, de equipos que dormían en, entre el bus y saltaban del bus, se cambiaban dentro del bus para salir directamente a la cancha, de mujeres que estaban convencidas de que valía la pena estar ahí, por muchas cuestiones que en ese escenario definitivamente no son el dinero, son otras cosas, y para mí es, y quiero decirlo acá, es absolutamente deprimente que en el momento en que deciden que el fútbol es profesional, eh, la sacan a todas ellas del panorama. Y lo que tenemos son subsidiarios de los equipos masculinos, siendo la liga femenina. Y vuelvo a formas íntimas porque para mí es, es realmente admirable lo que ha ocurrido con este equipo. En, hace unos meses, Santa Fereña, volvemos al rollo desde el comienzo, voy a la final del fútbol femenino. Y yo soy hincha del Santa Fe, juega el Santa Fe contra el Nacional, yo debería ir por el Nacional, en el Nacional están las jugadoras de formas íntimas, pero no se puede llamar formas íntimas, toca que se llamen Nacional para poder estar en el torneo, me parece terrible, o sea, tiene que haber otra manera, tiene que haberla, hay que inventársela. De
0: verdad, muchísimas gracias a Gabriela, muchísimas gracias a Claudia, muchísimas gracias a todas las personas que vinieron a la grabación del podcast. Fue muy divertido y muy interesante comenzar a entender un poco lo que se mueve en este mundo. Sobre todo entender que decir fútbol femenino es ponerle un adjetivo que sigue reforzando ese binarismo absurdo. Y que decir fútbol practicado por mujeres es mucho más artístico De ahora en adelante diré que yo practico la literatura y la escritura practicada por mujeres Y que este es un podcast practicado por mujeres Les mando un abrazo, recuerden suscribirse al canal de Spotify Y ponernos 5 estrellas, excelente servicio si les gusta este podcast ¡Chao!